0: יש מישהו שאם הוא זה אותך. נדמה שאתה מופיע בכל תוכנית, בכל אתר, בטוויטר. אתה כאילו all over the place. מה יש לחדש על רונן צור? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חבר כנסת, איך חבר כנסת הופך להיות בעצם יועץ תקשורת ומשבריסט? טוב, אתה פותח את זה בדרך הכי לא צפויה.
1: הכי הגיונית כרונולוגית. כן, אז להיות חבר כנסת היה חלק מחלום. חלום ילדות. אתה יודע, כל ילד יש לו את החלומות שלו, אז זה היה החלום המוזר שלי. Okay. אבל הוא בא ממקום מסוים, הוא בא ממקום ש... כשהייתי בגיל מאוד צעיר, עוד לא ידעתי לנסח לעצמי שמה שמעניין אותי בחיים זה עולם ההשפעה. אבל כן הייתי מהילדים האלה, שהיום קוראים להם גיקים, שמאוד התעניינו במה שקורה בארץ ובעולם, והעמודים שהם היו קוראים בבוקר זה היו עמודי החדשות ולא עמודי הספורט. ולא הרכילות, ועולם התוכן הזה של מה שקורה בארץ ובעולם מאוד עניין אותי כל הזמן. ובאיזשהו שלב פיתחתי את החלום הזה של להיות במוקד ההשפעה הלאומי. אוקיי. Okay. אז סללתי את הדרך להיות חבר כנסת בגיל יחסית צעיר, 32 אני חושב, ואני חייב לספר לך אנקדוטה מהרגע שבו סיימתי את ההשבעה, וירדתי מדוכן הנאומים אחרי הנאום הראשון, והתיישבתי על הכיסא, ואמרתי לעצמי, סיימתי.
0: זהו, אה, אני לא צריך את... ההתרוע
1: הסתיים, אז אני יכול עכשיו להתפטר, <laughs> ולהמשיך <laughs> ליעדים הבאים בחיים. אז אמנם הייתי תקופה קצרה בכנסת, ואולי אני עוד אחזור אליה מתישהו באתי. באמת?
0: אולי. אוקיי, okay, הנה, יש לנו כבר כותרת <laughs> ראשונה. אולי. <laughs> 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 כנסת, <laughs> מפלגת העבודה. אתה יודע, אני חייב לשאול, כי אני בא מעולם מאוד אופורטוניסטי. אני לא יודע איך זה אצלך, אבל זה שינה באיזה מפלגה, או שלהיות חבר כנסת היה התכלית של הכול? לא, לא, ברור שזה שינה. אני
1: מאוד לא אוהב את הרעיון של מנהיגים מודולריים, שהם יכולים להיות... מנהיגים במפלגת העבודה או בכחול לבן, לחלופין, אם יש הצעה טובה מימינה, אז זה גם בסדר. אנשים צריכים להיות עם איזשהו עמוד שדרה ערכי. ערכי. כלומר, מה אתה מאמין בו? האם אתה באמת חושב שהדעות שלך יכולות להיות פזורות על כל פלטפורמה פוליטית, או שהן באמת דעות אמיתיות שבאות ממקום עמוק? של תפיסת עולם, של שליחות מסוימת, של רצון לשנות דברים לפי העקרונות שעליהן גדלת או התפתחת. ואם יש לך כאלה, והן מוצקות והן אמיתיות, אז אתה יכול להיות רק בפלטפורמה שמותאמת להם ולא פזור על כל הפלטפורמות הפוליטיות. יש אנשים שמשנים את הדעות שלהם, וזה בסדר. אבל גם אז צריך לומר ביושר, היו לי דעות כאלה, גיליתי עם הזמן, או השתניתי עם הזמן. אני קורא לזה
0: את כל החוזרים בתשובה לכל כיוון אפשרי, יש בזה משהו מאוד uh, סליזי בעיניי, ב- בשינוי, בווידוי של uh, חטאתי, עביתי, פשעתי ועכשיו אני מתוקן. תראה, זאת
1: נקודה שאפשר להתווכח עליה. יש את האנשים הפוליטיים שהדעה שלהם משתנה, בהתאם לאינטרס רגעי. כלומר, אני נמצא בפלטפורמה פוליטית לא כל כך מוצלחת, מציעים לי עכשיו מקום בפלטפורמה פוליטית אחרת, שהיא שונה לחלוטין, ואני מוצא במקום. וזה בעיניי אה, פגם אידיאולוגי. יש אנשים שיש להם תהליך של שינוי. אתה יכול להסתכל למשל על איווט ליברמן. איווט ליברמן איך? עבר תהליך של שינוי, מאוד
0: הדרגתי, מאוד
1: עוד עוד דרגתי, מינורי, נכון. מאוד באמת. בדיוק. מאוד הדרגתי, מאוד מינורי, מאוד איטי. וזה תהליך שאני מאמין לו. אפילו דמות שהיום היא פרשנית בערוץ 13, חיים רמון, עם כל mm-hmm. ההקשרים שאנחנו מכירים, היה בן אדם שבא מהשמינייה של uh, מפלגת העבודה הידועה, חגי מירום, אברום בורג, אנשים עם אידיאולוגיה שמאל מאוד uh, רדיקלית, ועבר להיות... Uh, כמעט ביביסט, אבל אתה יכול להבין מה קרה. הוא עבר אירוע משפטי טראומטי,
0: <laughs> בוא, אנחנו לא ניכנס <laughs> ל...
1: ששינה את עמדותיו. אני, אגב, לא מסכים לשום דבר ממה שזה, אבל אני יכול להגיד לעצמי, הבן אדם עבר, עבר תהליך
0: שאני יכול להבין מה קרה שם. תראה, <laughs> <laughs> אני רוצה דווקא באמת להתקרב עליו ל- לחצי שנייה, כי במסגרת של הניסיון שלו לנקות את שמו, איכשהו יושב ומהדהד כל הזמן את אותה סיטואציה. Mm-hmm. אני קורא אותו בטוויטר, אני רואה את הריטבוטים שלו, אני רואה את התכנים שלו, איכשהו הוא כל הזמן מעצים את זה. וזה מביא אותי אליך, האמת, ברמה הזו של... אתה מנהל משברים. Mm-hmm. כן. האם לא יותר הגיוני לבוא ולתת למשהו? לשקוע, אנחנו חיים במדינה שיש בה כל שעה מהדורת חדשות, כל רגע אני מזכר. למה אני צריך מישהו כמוך? תן לזה למות, ואיגוד אחר שיקפוץ. תראה, פצע
1: נפשי הוא לא שונה מפצע פיזי. ו... ואנחנו יודעים שפצעים נפשיים, בניגוד אגב לפצעים פיזיים, לא בהכרח מגלידים באותה מהירות שהפצע הפיזי מגליד. ו... השאלה אם אגו זה פצע נפשי. פגיעה באגו היא פצע נפשי. פגיעה באגו יכולה להיות מאוד מאוד כואבת, ואם רגע נהיה פסיכולוגים לרגע, פסיכולוגים בגרוש לרגע, של מה שעובר חיים רמון, אז חיים רמון סוחב איתו פצע. פצע נפשי, ואנחנו רואים מה שאתה תיארת כציוצים, כפוסטים, הוא כעידודים. הוא כל הזמן מזכיר שזה מה שהוא עשה. ואתה אומר לעצמך, לו היה יושב עם מנהלי משברים, בין אם זה אתה או בין אם זה אני, היינו אומרים לו, תשמע, חביבי, אתה מחולל, לעצמך משבר מתמשך, תעזוב את זה. אתה משרת את האינטרס ש... של היריבים שלך. תעזוב את זה. אבל גם אתה וגם אני צריכים לבוא לאדם כזה, שהפצע הזה מאוד מדמם אצלו, ולהציע לו צורת התמודדות שונה, הדרגתית הרבה יותר, וגם ריאליסטית. כי אם נבוא אליו ונגיד לו, עם הסכלתנות הקרה, תעזוב את זה, אתה מהדהד את זה, אז יכול להיות שלפרק זמן קצר הוא באמת יישמע לנו. אבל בטווח הבינוני הארוך, תהליך הריפוי צריך להיות שונה, וזה תהליך ריפוי נפשי. הרבה מאוד פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, פחות כאנשי תקשורת והרבה יותר אה, עם פסיכולוגיה. כן, עם מיומנות פסיכולוגית, להוציא את האדם מהמקום שהוא נקלע לתוכו, או נכלל לתוכו עם הפצע הנפשי הזה, ולהוציא אותו
0: מה... זה, מהמצוקה זה, הזאת. זו ספקה מאוד מאוד מעניינת שלך, כי אני לא מרגיש מטפל, באופן אישי אני מרגיש יותר אינסטלטור. יש סתימה. <laughs> אני נכנס, אני משחרר איזשהו אה, זרם, אולי זה הופך אותי באופן אישי ליותר לי אגרסיבי כתפיסת עולם או בטווחים קצרים, ואצלך איכשהו הלקוחות נמשכים הרבה אחרי המשבר האקוטי. איך, איך זה בעצם עובד בצד שלך? המשבר הוא אה,
1: רב רבדים. כאירוע נקודתי, פונקציונלי. נכון, יש לו למשבר את החלק האקוטי. החלק האקוטי זה החלק, אם נמשיל את זה קצת למתכונת של בית חולים, אז יש לו את החלק של הטיפול נמרץ. אבל גם בטיפול נמרץ אתה לא נמצא
0: <עקוד> לאורך
1: <עקוד> חודשים. טיפול נמרץ, אתה נמצא לפרק הזמן הקצר ביותר בתהליך הריפוי, ושם מטפלים בך בצורה אקוטית. יש את חדר הטראומה, יש את הניתוחים המיידיים, ושם באמת אנחנו מבצעים את החלק היותר קשה והיותר כואב מבחינה תקשורתית, והמטרה שלו היא לאפשר למערכת הנפשית שמלווה את האירוע הזה סוג של רגיעה. ו... לפעמים זה יכול להיות הודעה לתקשורת של הודעה באלף במעשה מסוים או באירוע מסוים, לפעמים זה יכול להיות חלק שמציב תמרור מאוד ברור על חוסר האחריות של דמות מסוימת לאירוע שנקשר בשמה. לפעמים זה מאבק, שהמטרה שלו היא להרחיק את uh, תשומת הלב התקשורתית מהבן אדם ולהעביר את זה, להסיט את זה לכיוון אחר, או מה שקורה עם ספיד. אבל לאחר מכן, יש שיקום, כי תמיד לצד משבר יש איזושהי פגיעה הרבה יותר עמוקה, ויש תהליך של להוציא את החברה או את המנהל או את המנהלת, מה... לתקן את הנזק שנגרם,
0: לשקם אותו ולהחזיר אותם חזרה לחיים. זה תהליך יותר ארוך. במציאות כמו שלנו, שהשתנתה בעיניי ב-180 מעלות בעשור האחרון. עכשיו, הפעם יכולתי להוציא הודעה לעיתונות, לדבר עם כתב, לקבל גילוי נאות, זכות תגובה. עכשיו, כל אחד עם קלדת היום, יכול לפתוח איזשהו כאוס. יש מקום למקצוע כמו שלך או שלי? זה לא, ש... זה
1: לא רק שיש מקום למקצוע, המקצוע שלנו הפך... לאחד המקצועות המבוקשים, שבו מנהלים או אנשי ציבור מרבים מאוד להתייעץ, לפעמים לפני, לפעמים תוך כדי ולפעמים אחרי, קרות אירוע, ודווקא בגלל שמה שתיארת, אותו חופש מקלדת, השיפוט המהיר הפך להיות השיפוט המרכזי. לגמרי. תראה, קח למשל שני מקרים. מהשנה האחרונה. מקרה יהודה משי זהב ומקרה חיים ולדר. לא ניכנס כרגע לגינוי ולסלידה ולהכול, אנחנו יוצאים מתוך הנחה ששנינו מסכימים לכך שאם באמת האירועים האלה, אני אומר אם כי, כי לא היה אין בית משפט, לא, לא היה בית משפט, ואנחנו קוראים את העדויות הקשות והמצמררות של הנפגעים, ובהינתן... שאין לנו מידע אחר, אז אנחנו מאמינים לעדויות שהתפרסמו, והאנשים האלה לא קיבלו את יומם בבית משפט, כי כל אחד מהם בחר... לסיים, לסיים של הודעה. את, לסיים, בדיוק, לסיים את
0: התהליך כחלק ממשפט ציבורי. אני, אני לא בטוח שזה חלק ממשפט ציבורי, אני חייב לומר ש... שה... יצא לי לעבוד עם... עבריינים מסוגים שונים, וכשהם נלחמים על החפות שלהם, הם נלחמים. <laughs> אני חושב שהבחירה, גם של ולדר וגם של משי זהב, הייתה סוג של אנחנו מודים ב... כן, כן, הם לא רק
1: הודו ב... הם, הם גזרו <laughs> את דינם. דינם בבית המשפט הציבורי. לא היה בית משפט... ממלכתי, במובן הקלאסי, שבו הם באים עם עורכי דינם ונאבקים על חפותם, ויש, ויש יש... קדם משפט והוכחות וסיכומים, ופסק דין וגזר דין. לא היה. מה היה לנו פה? היה הוא. לנו פה בית משפט ציבורי שהביא את העדויות, היה לנו תהליך של בירור על גבי העיתון, בטלוויזיה, בטוויטר, בכל המקומות ש... והיה גזר דין. היה גזר דין, בא בן אדם, שני אנשים, וגזרו את דינם. מה שאני בא לומר, בית המשפט הציבורי
0: הוא עוצמתי ומשמעותי. האם הוא מעיד על אוזלת יד של המערכת? זאת אומרת, האם משטרת ישראל או הפרקליטות היו שוקלים בכלל להקשיב לאותם מתלוננים או מתלוננות אלמלא אותן כתבות תחקיר? כי מדברים על זה ששנים כולם ידעו. איכשהו, רק כשמגיע כתב ומוציא לאור את הדבר הזה, המערכת מתעוררת. תראה, המערכת עובדת
1: לפי סדרי עדיפות, שבין היתר נגזרים מהתהודה התקשורתית שהדברים מקבלים. ומאוד יכול להיות, אני מכיר את האמירה הזאת של כולם ידעו כל השנים, אם כולם ידעו, אז למה הם לא, לא, לא דיברו ולא פרסמו ולא דרשו את, את הבירור. אבל uh, אני חושב שאהרון רבינוביץ', למשל, בשני המקרים האלה עשה עבודה יוצאת מן הכלל, ממש, בלהעביר את ה... כולנו ידענו וכולם ידעו מהמישור התיאורטי <מח> למישור <מח> הציבורי, שכולם צריכים לדון בזה. וטוב שהם עשו את זה. הוא ושותפתו למערכת, וטוב שאנחנו דנים בזה. אגב, קראתי שלשום את הטור שכתב אבישי גרינצייג בגלובס על משמעות השיפוט הציבורי כגוזר גורלות, והוא בא עם איזושהי דעה מאוד אמיצה, ואומר לאנשים שהאשמה הציבורית נקשרת בשמם, ואומר להם, אל תמהרו לגזור את דינכם בעירייה או בתלייה, אלא כן תיאבקו על האמת שלכם. וזה זה, זה היה טור מרתק בין התפיסה שהיא דתית-פילוסופית למשפטית-מודרנית. מרתק. ואנחנו, אני רוצה להאמין ב... אני מאוד רוצה להאמין בכך שגם אנשים שחטאו, מגיע להם משפט צדק. ואחר כך גם מגיע להם גזר דין, גזר דין, גזר דין אמיתי, ולא גזר הדין שבו
0: הם גוזרים את דינם. אתה יודע, מערכת המשפט מבוססת על זה שאדם חף מפשע עד שהוא חח אחרת, ובמציאות שלנו זה בדיוק הפוך. הוא אשם, אלא אם כן הוכיחו את חפותו. אני רואה את ההתנהלות בבתי משפט בהקשר הזה של תיקים שיש להם הדהוד משמעותי. תיקים שיש בהם ליווי של יועץ תקשורת מקבלים יחס מאוד שונה. אפילו סתם ברמת האנקדוטה, תסתכל על הלייב טוויטים שיש עכשיו מהעדויות במשפט נתניהו. השנה הראשונה בלימודי משפטים מדברים על סביודיצה בתור <laughs> הבסיס של הכל. ואיפשהו זה הלך לאיבוד. נדמה שאנחנו כ- כציבור, ובטח ובטח כמי שיש לו קשרים עם התקשורת, יכולים לחרוץ דינים. והשאלה היא, איך ישנים ככה? אתה מבליע משהו שאני
1: לא כל כך מסכים לו. האמירה שאנחנו יכולים לחרוץ דינים היא בעיניי מוקצנת. Okay. אנחנו יכולים להשפיע, ואני מעדיף להסתכל על עצמי בניהול משברים כמי שמשפיע על היכולת להבטיח משפט צדק. אני לא תופס את עצמי כמי שיש בכוחו לגזור דינים.
0: אני ש... ש... לך לא מעט השפעה בהליכים משפטיים מסוימים. ברומן. לא מכיר שופט שלא רוצה כותרת של החלטה אמיצה של כבוד השופט.
1: אז אני, אני מסכים איתך ששופטים אוהבים את השם שלהם בכלי התקשורת, אוהבים תמונה מחמיאה, אוהבים אה, את, אה, את מחיאות הכפיים הציבוריות, ודווקא אלה שלא זורמים עם הנרטיב הפופוליסטי, הם בהרבה מאוד מקרים השופטים המוערכים, כיוון שגם דעת הקהל וגם ההמון יודע להעריך שופט אמיץ, גם אם, זה, גם אם זה, זו פסיקה שהיא לא בהכרח מרצה את קולות ההמון, כי זה הקהל ביותר, ואגב, זה הפחות מוערך. אז לא שצריכים לפסוק כל הזמן פסיקה שהיא נגד ה... צריכים לפסוק את מה שבאמת ראוי. אני, אני לא חושב שהיכולת שלי היא לגזור דינים, אבל אני כן חושב שהיכולת שלי להביא בפני בית המשפט הציבורי לפחות, ואין ספק שהוא גולש גם לבית המשפט הממלכתי, הדיון הזה, להביא את המסכת כולה, השלמה, לדיון, היא, היא היכולת האמיתית. כי כאשר אנחנו נתקלים במשפטים בחד צדדיות מובהקת של הזירה הציבורית, זה התפקיד שלנו לדעת לאזן את זה. הדוגמה הקיצונית ביותר הייתה במשפט קצב, כשב-2007 נכנסתי לתמונה חצי שנה אחרי שהפרשה פרצה, העיסוק היה חד לחלוטין. לא היה שום קול שהשמיע את הצד השני. גם לא, היה, לא הייתה נכונות לקשב בכלל להשמיע את, הצד, את הקול של הצד השני. אני יודע את זה כי כשאני פניתי לעיתונאים, אז גם אלה שהיו מוכנים לשמוע פחדו מהתגובה הציבורית אם הם יעזו להשמיע את קולו של הצד השני. ואז נולד הרעיון של הנאום המפורסם בבית הנשיא. ומה קרה? אחרי הנאום הזה, זה התחיל איכשהו להתאזן. ארבעה חודשים לאחר מכן, הגיעה עסקת טיעון. הגיעה עסקת טיעון שהדהימה את כולם, והיא נולדה כיוון שבפרקליטות התחילו לשמוע צורה יותר הוליסטית, מלאה, של מורכבות הפרשה הזו. מהצד
0: השני, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני הייתי שם בתוך האולם בנאום השני. הייתי אז יועץ תקשורת ממש בהתחלה, mm-hmm. והיינו קבוצה שלמה, mm-hmm. אני זוכר. בערך בעשר וחצי, רבע לאחת עשרה, טלי טלבי וויק, ואז כולנו קיבלנו טינג קטן עם שבעה או שמונה חבר'ה שם, קיבלנו טינג קטן עם הודעה קצרה ולקונית שלך, שבאה ואומרת שאנחנו מפסיקים לטפל בתיק. אתה מדבר על הנאום השני. על הנאום השני, על זה אני מדבר. אני דיברתי על הנאום הראשון, נאום הראשון, הוא עסקת הטיעון. עסקת הטיעון,
1: בוא רגע נעשה סדר בזמנים. עסקת הטיעון התקבלה, משה קצב חתם עליה, הסכים להודות, ואז... ושבועיים אחרי כן חזר בו, בזמן שהוא היה צריך לאשר את עסקת הטיעון בבית המשפט. ואז התפתח אירוע אה, באמת יוצא דופן, שנמשך משהו כמו שנה אולי, אל תתפוס mm-hmm. אותי בדיוק בזמנים. ובעקבות... אה, מידע מסוים שקיבלנו לידינו, הוחלט לכנס את מסיבת העיתונאים השנייה, שהייתה אמורה לחשוף איזשהו מידע באמת יוצא דופן, בנוגע לדרך שבה הפרקליטות נהגה במשפט הזה. ומשה קצב הפר סיכום יחד איתנו, ומסיבת העיתונאים הזאת שנועדה להימשך פרק זמן מאוד קצר ולהדהד מסר מסוים, פשוט נשברו בה כל הכללים, ו... כן, זה היה, אני זוכר, רמת הדרמה. ואז החלטנו להתפטר, כן, ואז החלטנו להתפטר. אבל זה שני מקרים שונים.
0: בכוונה כרכתי אותם, כי אני חושב שרמת הנתק הרגשי שנדרשת ממנהל המשברים היא על גבול האספריגר. ויש לך לקוחות שאתה אוהב, לך מהם, או שזאת רק עבודה? אני לא אקח לקוח,
1: שלא אכפת לי ממנו.
0: לא, לא. שאלתי אם אתה אוהב לקוחות מסוימים.
1: תראה, המילה אוהב, אני שומר אותה למקומות יותר אישיים. אני לא מערבב רגשות מסוג אהבה בעבודה. אני לוקח אך ורק לקוחות שיש לי חיבור ואמפתיה לסיפור שלהם. אני יכול להזדהות איתו, ואני יכול לייצג אותם עם תחושה מלאה של אמונה במה שהם אומרים. אני לא אקח לקוחות שאין לי חיבור רגשי איתם, שאני לא מסוגל לייצג אותם. ואם נוצרה נוצר סיטואציה שבמעלה הדרך מחלוקת, או... או איזושהי הבנה השפיעה על זה, אז אנחנו יכולים גם להיפרד, הכל בסדר. אתה נפרד לא... מלקחות? כן, קרה לי. קרה לי. מקומות שבהם גיליתי שלא נאמרה לי אמת, או היה ניסיון להשתמש במוניטין שלי בצורה פסולה, אז נפרדתי.
0: <ע> <ע> אני קורא את הטקסטים עליך, ואתה נתפס כאדם מאוד אגרסיבי ומאוד כוחני. ו... מצד שני יושב והשיחה מאוד נעימה, והטונים מאוד רכים ומאוד מנומסים. הפער הזה, זו תדמית? זה יח"צ, או שזה באמת האיש מאחורי?
1: תראה, אני הרבה פעמים נתקל בשאלה הזו, ואני מסרב לנסות להצדיק את הדימוי או את המוניטין בהתנהגות... בריונית. א', אני... א, אני א, א', אין לי את זה. מצד שני, בפרקטיקה, לפעמים אני נדרש להפעיל הרבה מאוד כוח ועוצמה כדי להשפיע על דרך הצגת סיפור מסוים. והדרך לייצר את השינוי הזה, או העוצמות האלה, מחייבות לעשות פעולות שהן לפעמים רועשות, מוקצנות, רדיקליות, והן אלה שקושרות את השם שלי עם קמפיינים אגרסיביים ובוטים לפעמים, וזה חלק מהפרקטיקה הנדרשת. אבל אני חייב לומר לך משהו מולי, תראה, אם אתה מחר תגיע אליי תחת מתקפה, של יריבים מסחריים. לא הייתי רוצה איש מנומס בצד שלי. או של יריבים שלי. אישיים, או כל אחד אחר. והגל הזה היה שוטף את חייך, והיית בא אליי והייתי מחליט לקחת את המשימה הזו על עצמי, אז הייתי נדרש, כמו מטוס שצריך להמריא, להפעיל את כל המנויים בעוצמה הגבוהה ביותר, כדי לאפשר לסיפור שלך להמריא, וכדי שכולם יראו אותו. וכשאתה מפעיל את המנועים האלה בכל העוצמה, יש רעש, יש אבק, יש רוח, ואלה החיים. אני לא מחפש להיות מנומס בעבודה.
0: יוצא לך לטעות? הרי בסוף זה לא מדע מדויק. אנחנו עובדים עם כל המשאבים הרגשיים, שכליים, נפשיים שלנו, ולא תמיד זה עובד. תראה, הייתי מאוד
1: רוצה להגיד לך
0: שלא
1: יוצא לי לטעות, אבל אני מזמן גיליתי שגם אני בן אדם, ואני טועה. והחוכמה היא לא להתבוסס בטעות, החוכמה היא לגלות את הטעות לפני שהיא גורמת נזק. לפני שהיא מתבוצצת. לפני שהיא גורמת נזק, ולתקן אותה. וככל שאתה צובר יותר ידע וניסיון, אז לפעמים, אני יכול לספר לך על איזשהו תהליך שאני עובר עם עצמי, אני לפעמים מתאהב ב, ברעיון, רעיון. או באסטרטגיה מסוימת, אבל איזשהו קול פנימי כל הזמן מנקר לי כזה ואומר לי, אתה נכנס למרחב של טעות, וגם אם זה מוצא חן בעיניך, וגם אם אתה יודע שזה יעשה המון רעש, ואתה יודע שזה יחולל דיון, זמן הקצר של ההנאה מהסיפור יתחלף אה, חיש מהר בביקורת קטלנית שתטביע את כל ההישג הזה ב... אה, באיזשהו רעש שלילי ומיותר. ואני נאלץ לפעמים אה, להתבאס ולשנות את, ה... את העניין הזה. זה הניסיון, אבל קורה גם שיש טעויות. יש לנו הרי יכולות לזהות היום. מהר מאוד, מתי עשינו טעות לפי התגובה? אבל לתקן אותה. זה גם שיח
0: מהיר. בדיוק. אגב, <laughs> אני חושב שאחד מהדברים הכי איומים שקורים לי באופן אישית, <laughs> זה שהמשבר האמיתי לא מגיע כשהלקוח מגיע אליי, אלא כשהוא מתחיל להאמין למה שכתוב עליו בתקשורת. <laughs> אומרת, הנקודת כשל מגיעה אחרי שלושה חודשים של עבודה. <laughs> איך אתה מונע דבר כזה? איך אתה מגיע למצב שבו <laughs> הלקוח זוכר? שזה תהליך, וכלום לא נגמר.
1: לקוח, קורה לו משהו נורא מעניין. כשאנחנו מצליחים להוציא אותו מטיפול נמרץ תקשורתי, ומעבירים אותו למחלקת השיקום, אז במחלקת השיקום הוא מגלה פתאום כוחות חדשים. כי... העבודה עושה את שלה, ופתאום האנשים שהתרחקו חוזרים, הווליום יורד, שיתופי פעולה חדשים מתחילים להירקם, והוא מרגיש שהוא חזר לחיים, והוא צובר ביטחון עצמי. וחלק מן הלקוחות לפעמים יכולים לקבל את ההחלטה שעכשיו הם כבר יכולים לצאת שבורץ. ו... שהם בחוץ. כן, האירוע מאחורינו. תפסיק להיות נודניק, תפסיק. לדאוג, הכל תיגונים. בסדר. ויש את הרגע שבו אתה קורא ללקוח, מושיב אותו, וקצת מרים עליו את הקול, ומזהיר אותו, שתהליך הריפוי לא יסתיים. וזה הרבה פעמים סוג של פטה מורגנה תקשורתית. ואם הוא יעשה פעולה שהיא לא מדודה, אז הפיזיותרפיה הזו, התקשורתית, עלולה להסתיים. בכאב מאוד גדול. Mm-hmm. כי גם כשאתה נכנס לטיפול שיקומי מסוים, אתה לא יכול אחרי זה ללכת לשחק למיסה. בדיוק. כן. ואנחנו יודעים, וזה המקצוע שלנו, ומי שנותן לנו את ה... בנו את האמון צריך לדעת שאחרי 20 שנה של ניסיון בטיפול במקרים ובמשברים המורכבים ביותר, אנחנו יודעים מתי...
0: זה נגמר, כשאנחנו רואים שזה נגמר, או כן. כשאתה מרגיש. כן. אתה יודע, הבוקר, קראתי על עורך דין מהפרקליטות שטבע את אילה חסון ואת המערכת. כן. הייתה איזושהי כתבה שדיברה על נהג המונית בין ה-70, כן. שלקח ארבעה שקלים יותר, כן. והוא החליט לתבוע דיבה. אגב, זו פרקטיקה שהפכה להיות מאוד מאוד נפוצה בחודשים האחרונים, אולי בשנים האחרונות, של לתבוע עיתונאים. אנחנו רואים את זה ב... אני באופן אישי מאמין שזו טעות פטאלית, כי כל תביעה כזו רק מהדהדת את עצמה ומאפשרת באמצעות הלכות שונות רק להנציח את זה, אבל אני אשמח לשמוע ממך, זה משהו שהייתם משתמשים בו או שוקלים לתבוע עיתונאים? גם כשהם משקרים, גם כשהם טועים, גם כשהם משמיצים. לעיתונאי יש אחריות רבה מאוד
1: לא לפרסם דברים. שהם שקריים או לא מבוססים. מי שקיבל, ואתה ואני בחרנו שלא להיות עיתונאים, אלא בחרנו להיות אה, צוות הגנה, אומנם בצד התקשורתי, הרבה מאוד פעמים אנחנו עובדים עם הצד המשפטי, הידע המשפטי שלנו הוא רחב מאוד, אבל בחרנו לא להיות עיתונאים, ובחרנו לא להיות מחויבים לאינטרס הציבורי שהעיתונאי מחויב לו, כפופים לאתיקה העיתונאית, שהיא מאוד מחמירה. ולמה? כיוון שהעיתונאי נתפס כאדם אובייקטיבי, מחויב לאמת ומחויב לאינטרס הציבורי. ואם העיתונאי משתמש לרעה בכוח, בכוח העצום שהוא קיבל לידיו, אז הוא חייב לתת על זה את הדין. וזה חלק מההגנות שהחוק קבע. הרי תביעת לשון הרע היא לא נקבעה רק עבורך או עבורי, היא נקבעה גם מול עיתונאים, ובמיוחד אגב, עיתונאים שהמנדט הזה שהם מקבלים הוא כמעט בלתי מוגבל, כמעט בלתי מוגבל. ולכן אני חושב ש... עוד שיש את
0: הלכת העיתונות האחראית, ויש להם עוד מיליון ואחת סייגים שם, וייעוץ משפטי, יוצא לי להיתקל בזה. אז, אז אני יכול לומר לך שבמקרים
1: שבהם עיתונאי אה, חוטא בשימוש אה, מעוות בכוח שלו, אז אין מניעה ללכת לבית המשפט ולבקש את זכות ההגנה. היום בבוקר, בדרך לכאן, דיברה איתי מישהי בהקשר מסוים והיא התלבטה והיא דיברה על גורם תקשורתי מסוים שכמו, שהיא אמרה הוא כאילו מסתובב עם תת מקלע ויורה לכל עבר ובמקרה של אותו גורם תקשורתי היא צדקה וזה נכון שלפעמים אין לך ברירה אלא להגן על השם שלך באמצעות פנייה לבית המשפט ולבקש ממנו הגנה בית המשפט הוא גוף שנועד לברר את הדברים ולהגן על מי שנפגע, גם מעיתונאים,
0: זה בסדר. אתה יודע, אמרת שבחרנו לא להיות עיתונאים, ושנינו בהגדרה היועצת תקשורת, אבל מצד השני, אנחנו יושבים באתר חדשות שאני הקמתי, ואנחנו עומדים לדבר על אתר חדשות שאתה הקמת, אתר תחקירים. למה אנחנו עושים דבר כזה? הכלים המודרניים
1: מאפשרים לנו להדהד את הדברים שחשובים לנו בעבודה שלנו, תחת הגילוי הנאות המלא שמאפשר לכל אדם לבחור האם לקרוא, ואם לקרוא אז זאת תהיה קריאה ביקורתית. אתה בעל אינטרס. אתה אתה אני מושבית. בעל אינטרס. אני אגיד לך עוד משהו, גם בעלי כלי התקשורת הכביכול מיינסטרימים, אנחנו ו... רואים את זה הם עכשיו. הם בעלי אינטרסים. אבל נכון שהעיתונאים שעובדים בהם והרוחים, הם, עליהם לא. יש חובות מוגברות של ניתוק בין האינטרסים 5 לבין, 5. לבין, לבין מה שמתפרסם. וברוב מוחלט של המקרים, בטח בכלי התקשורת המרכזיים, אנחנו כן יכולים לראות שהניתוק הזה מתקיים. אבל... אנחנו, אתה ואני בעלי אינטרס, ומי שבוחר לקרוא את האתרים שאתה הקמת, ואם אני אחליט להפעיל את צ'אנל, מה שעוד לא קיבלנו את ההחלטה, את אתר התחקירים שאנחנו אז, אני יכול לומר לך שכאשר הקיום של צ'אנל של אתר התחקירים שאנחנו בנינו נחשף, אז הלכו ישר לחפש האם נעשה גילוי נאות.
0: כן, והוא הופיע שם, שם ברכיבות קידוש הול, לבנה.
1: הוא הופיע all over. והרעיון היה מאוד פשוט, מי שרוצה, שיקרא, ומי שלא רוצה, שלא יקרא. אבל אתה יודע מה, מה, מה מפריע לי? אני יכול לומר לך משהו שמאוד מאוד מפריע לי. משהו שמאוד מאוד מפריע לי זה שיש היום אתרי תחקירים במדינת ישראל שלא עושים גילוי נאות מלא על הגורמים שעומדים מאחוריהם. ומי שעומד מאחוריהם מימן את האתרים האלה בכסף מזוהם. באמת? כן. ואת הגילוי הנאות הזה, יש עיתונאים שבשעה הזו שאתה ואני מדברים, מתהדרים בהרבה מאוד נוצות טהורות, קדושות, נקיות, בו בזמן שמאחוריהם עומדים גורמים שאת כספם השיגו ממקורות מפוקפקים, והם
0: מטיפים לך ולי על יושרה. אז מישהו כמוך, שהוא באמת מבחירי יועצי התקשורת בישראל, אולי ב... הכי גדול שבהם, למה אתה לא מפוצץ את זה? תראה,
1: התפקיד שלי, שוב, זה
0: להיות צוות
1: הגנה. אני צוות הגנה.
0: אף פעם לא מכרת בפוזיציה של צוות התקפה?
1: הפוזיציה או הנקודת מוצא שאני מסתכל עליה היא צוות הגנה. כשאני צריך לתקוף זה ייעשה מתוך מקום של הגנה עצמית. אבל אני לא רואה את עצמי כתוקף אולטימטיבי. אני לא בא או אני לא אקח על עצמי פרויקטים של תקיפה שמה שעומד מאחוריהם זאת לא הגנה עצמית, אלא תקיפה נטו. לא, פשוט אני לא רואה את עצמי כך. אני גם מרגיש שהיכולת תפקוד שלי תהיה פגומה אם אני אקח על עצמי סוג כזה של עבודה. מהצד השני, כשאני בוחר לא להיות עיתונאי, ואני בחרתי לא להיות עיתונאי, חל גם על המקרים האלה ששאלת אותי למה אתה בעצם לא חושף. כי זאת התפקיד של עיתונאי. העיתונות. ואם עיתונאים יודעים את זה, וחלקם יודע את זה, ולא חושפים את זה, אז הם בוחרים להיות כמוך וכמוני. הם בוחרים להיות בעלי אינטרס, והם צריכים לקבל לעצמם, או לשאול את עצמם, אם הם יודעים מידע כזה, מדוע
0: הם לא חושפים אותו. אני חושבת שזאת הייתה אחת השיחות היותר מרתקות, שהיו לי שאלה אחרונה. יש לך צוות שמלווה אותך המון המון זמן. כן. ואנחנו באחד מהמקצועות הכי שוחקים. הכי קשים, עם ברנרייט מוטרף. איך שומרים עובדים בניהול משברים? או, oh, זה קשה מאוד.
1: זה קשה מאוד, כי ממד השחיקה הוא גבוה. Mm-hmm. ולא מעט משרדים שבעבר התעסקו בניהול משברים, נטשו את התחום.
0: יש, לא מעט, אתרי אינטרנט של one man shows כאלה שפתאום מתהדרים בטייטל הזה. כן, רואה את כולנו ה... יודעים. אני עושה צרכנות כן. וניהול משברים, <laughs> או כן. או כאלה.
1: אוקיי, okay, אבל אנחנו יודעים מי מנהל משברים באמת ב-day ב- to day שלו, ואנחנו משרד שמתעסק בניהול משברים פר כלומר זו, זאת ההתמחות שלנו, ואין כמעט אירוע משברי ביקום העסקי או הציבורי בישראל שלא עובר היום דרך המשרד. וזה מאוד, זה מאוד שוחק. ונדרשת למקצוע הזה מנטליות של סיירת. ולפעמים אני אומר לעצמי, אוקיי, בתוך התסכול הזה, שאתה למשל מכשיר מישהו, ופתאום אחרי חצי שנה או שנה, הוא, 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 הוא... כן, הוא לא בא לו יותר. ואני אומר לעצמי, גם, גם אני צריך לעשות קואוצ'ינג לעצמי, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, אם בחרת להקים משרד שהמנטליות שלו היא מנטליות של יחידת קומנדו, אתה צריך לדעת שלא כל אדם בנוי להיות חלק מיחידת קומנדו. הוא לא שורד. נכון. וכמו שבסיירת מטכ"ל או בשייטת יש מיעוט מול צה"ל הגדול, אז גם בניהול משברים יש מיעוט מול העולם הגדול של ייעוץ תקשורת, ואנחנו משתלמים ש... אצלנו יעבדו האנשים שבאמת יש להם את התעצומות
0: הנפשיות. אנשים שקוטפים להחלטה שלך לקבל לקוח מסוים? זאת אומרת, אם אחד העובדים שלך יבוא ויאמר לך, תשמע, רולן, זה לקוח שהוא פישי, שהוא לא מסתדר עם האמות מוסר שלי, שאני לא... יש לזה משקל? חד משמעית. אף עובד
1: או עובדת שלי, לא לעולם, אני לא אכפה עליהם. לעבוד בתיק שהם לא שלמים איתו. אני יכול לומר לך שבתיקים, למשל התיקים שבעבר התעסקתי איתם, של הטרדות מיניות כאלה ואחרות, גם זה היה, אגב נושא שכשאני בוחר לקחת תיק של הטרדות מיניות, הוא תמיד יהיה תיק שהמובהקות בו היא מובהקות נמוכה, שיש בו תשטוש גבולות משמעותי, אם האירוע הזה יתקיים או לא. לכן סירבתי, כולל בשבועות האחרונים, לייצג אנשים ש... התפרסמו בגינם תחקירים שבשכל הישר שלי המובהקות הייתה גבוהה וסירבתי לייצג אותם. אבל גם במקומות האלה שיש בהם טשטוש, והחלטתי כן לקחת, אם יבוא אליי עובד או עובדת ויגידו לי שהם לא מרגישים נוח לטפל בתיק, הם ישוחררו מיד מהטיפול
0: בתיק. יש מספיק אב, עבודה ואפשרויות בדברים אחרים. שאלה אחרונה, אתם סוכרים אנשים? כי כן, אם כן, זה הזמן uh, להזמין אותם. אנחנו הולכים לפרסם את זה אצלנו בכסית ולהדהד את זה. אז
1: אנחנו סוחרים ואנחנו מחפשים אנשים שיש להם את uh, הכוח הנפשי לעמוד בלחצים שדורש מקצוע ניהול המשברים, אבל מצד שני, מבעבע בהם 24/7 הרצון להשפיע. בסוף,
0: זה הכוח המרצח. ואני קורא לזה משחק, משחק שבתוך המשחק שבתוך הוא משחק, זה המון המון תודה. מקבל את
1: ההגדרה. אולי תודה רבה, היה לי מרתק. היה לי ממש כיף.